0: Bueno, saben ustedes que está en marcha el censo digital 2022 que podés completar muy rápidamente, muy sencillo, digamos rápidamente. Te tenés que sentar tranquilo, pero no es algo que te va a llevar demasiado tiempo. Y esto acelera mucho todo el proceso de censo que vamos a tener de manera física y presencial el 18 de mayo. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito más de esto para conocer detalles. Nos atiende Pedro Ignacio Línez, director técnico del Censo 2022, que lleva adelante el INDEC. Además, él es magíster en Economía y tiene muchísima experiencia en este tipo de trabajos. Pedro, ¿cómo te va? Fernanda te saluda. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda. Un gusto escucharla.
0: Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, ¿venimos los argentinos completando el Censo Digital 2022 o vamos a crear hace todo el día anterior?
1: Venimos, eh, va despacito, pero va avanzando Ya tenemos más del 15% de las viviendas argentinas eh, censadas y Lo que estamos tratando de, de procurar durante todo este periodo Es invitar a más gente a que lo haga, como vos bien dijiste Porque el Censo Digital va a acelerar todos los procesos para mejorar la calidad y bajar los costos del Censo claro. Así que invitamos a toda la ciudadanía a apoyar esto Es una obligación cívica Participar del Censo, es un día cívico y ese día podemos aprovechar aprovecharlo mejor si podemos completar el, el censo online antes entrando a la página www.censos.gov.ar.
0: Perfecto. Eh, de todas maneras, ese día, como ciudadanos, tenemos que, alguien tiene que haber en casa, por más que lo hayamos completado.
1: Exactamente. Tiene que haber alguien en casa. Ese día es un feriado nacional, está todo cerrado, la idea del feriado es inmovilizar a la población para que la gente se quede en la casa esperando al censista, generalmente el censista es una persona conocida de uno porque generalmente es un maestro del barrio, uh -huh. eh, y la idea es esperarlo. Si por una cuestión de, de fuerza mayor, eh, lo que pueden hacer los que hicieron el censo digital es dejar el código uh -huh. de completamiento a un vecino con el número de personas que viven en la vivienda por sexo, y con esa información ya la toma el censista y automáticamente se tiene toda la información de las personas y de la vivienda. Entonces, a partir de eso vamos a poder saber cómo vivimos, cuántos somos, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero toda la caracterización de las personas y de la vivienda estaría en el código digital y con eso aceleramos los procesos. Perfecto. Invitamos a todos a, esta, a estar ese día, recibir al censista porque es un, un, un día es muy grato conocer al, a la al censista que va a recorrer eh, las casas, pero en el caso que no puedan estar, está la opción de dejar el código a un vecino.
0: Claro. El, cuestionario, claro, el cuestionario que hoy vemos digital, ¿es el mismo que nos va a hacer el censista o hicieron alguna variación entre uno y otro?
1: Es exactamente el, el mismo. Ajá. Lo que tienen lo, lo tiene las herramientas digitales que permiten saltear eh, preguntas en el caso de que no apliquen. Por ejemplo, claro. Si uno está contestando por un varón, automáticamente uno no, 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 no recorre todas las preguntas de fertilidad, por
0: ejemplo. Claro, claro, perfecto. Entonces
1: uno por ahí ve, lo ve más corto, pero en realidad son todas las preguntas, y tiene, tiene los, los diferentes eh, recorridos son son diferentes en digital porque se optimizan, pero son la misma cantidad de preguntas de acuerdo al, a la persona que está enfrente.
0: Claro. Pedro, ¿y cómo varía el cuestionario de un de una década a la otra? digamos? Bueno, ahora pasaron algunos años más, pero digo, bueno, eh, ¿cómo lo evalúan? ¿Cómo lo diseñan?
1: Bueno, normalmente lo único, uno siempre en estadísticas es trata de comparar bananas con bananas y peras con peras, Ajá. entonces para asegurar la comparabilidad se mantienen casi todas las preguntas. Ajá. De censo a censo, salvo que se pueden eliminar, hasta ahora no se eliminó ninguna, se eliminan preguntas que dejan de tener relevancia, entonces ya que habían tenido poca, poca um, incidencia en Ajá. los censos anteriores, hasta ahora no pasó, y lo que se hace a ve muchas veces es como pasó ahora, ante demandas de la sociedad civil, se incluyen eh, nuevas preguntas para abordar nuevas temáticas. Por ejemplo, en este caso, la identidad de género, pueblos
0: autóctonos
1: y afrodescendientes. Son las tres preguntas. Y, y discapacidad, por supuesto, ¿no? que también es una, una cuestión que estaba pendiente. Claro. Después hay que pensar que el censo capta generalidades. Para ir al hueso de los fenómenos o los detalles de los fenómenos, tenemos encuestas. El INDEC, entre censo y censo, tiene las encuestas intercensales uh -huh. que van captando la coyuntura y el detalle de muchos fenómenos económicos y sociales. No podemos esperar todo el censo, el censo solamente es una foto que saca lo estructural y a partir de eso el INDEC hace encuestas intercensales donde podemos ir viendo la, la evolución de la coyuntura, por ejemplo, del mercado yeah. de trabajo, de las condiciones de vida... Eh, temas de violencia, etcétera, etcétera.
0: Bien. Hubo toda una discusión respecto de datos, como por ejemplo el DNI de las personas y ese tipo de, de datos que por ahí son más personales. Lo que le interesa al INDEC es lo sociodemográfico, ¿es así?
1: Exactamente. Al INDEC no le importa saber información de Fernanda, claro. importa saber la, inf la información de las Fernandas, del colectivo, claro. del grupo. Entonces por eso el INDEC nosotros siempre publicamos en compilaciones de conjuntos para que no se pueda identificar a la persona, sino a caracterizar ese tip esa tipología de personas, esa tipología de viviendas, etcétera, 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 para tomar decisiones tanto de políticas públicas para el futuro, y también para decisiones del sector privado, tener en cuenta que el censo y toda la información que hace el INDEC, que produce el INDEC, no solamente es para el estado argentino, sino también para la sociedad. Si usted, por ejemplo, quiere saber, quiere por una juguetería, sería importante saber dónde hay más niños. Claro. O, o si quiere por una farmacia, dónde hay más eh, población adulta. Y toda esa información la puede conseguir gracias a, la informa, a, a los, los datos que publicamos en el INDEC, que es público, la información estadística oficial es un bien público, uh -huh. y por eso todos tenemos que apoyar eh, la iniciativa del Estado de recolectar información y publicar información para la toma de decisiones.
0: Perfecto. ¿Cuántos censistas se van a movilizar el 18 de mayo?
1: Bueno, toda la estructura censal más o menos el 18 de mayo son casi 600.000 personas que se están capacitando actualmente para llegar eh, eh, al día 18 de mayo. Uh -huh.
0: Bien. Además va a haber, del censo va a haber eh, relevamientos especiales en viviendas colectivas, personas en situación de calle y áreas rurales.
1: Exactamente. El censo es uno y, hay, y es el censo de población 2022 y tiene diferentes... Eh, eh, Abordaje para diferentes eh, poblaciones. La población urbana se, eh, se, eh, es un solo día, es el día 18. El, la situación de calles empieza el día anterior. Ya la población rural ya empezó Ajá. en algunas zonas del país, porque en ah, zonas que, que, que hace mucho frío, que es, muy, es difícil llegar, por ejemplo, en la Patagonia, ya se, se empezó el operativo rural, Ajá. porque eso lleva más tiempo, no se puede hacer en un día porque hay que recorrer grandes distancias. Entonces, para poder abarcar todas las casas que están en, un cierto, en una cierta región se necesitan varios días. Claro. Entonces, la, el operativo rural ya empezó, y después está el de viviendas colectivas, que son básicamente las comisarías, los hospitales, los geriátricos, uh -huh. donde vive mucha gente, ¿no? Perfecto. Conventos.
0: Claro. Bueno, y, y también, como uno cree, evolucionan los, com los cuestionarios, evolucionan los sistemas de tabulación de los datos. Yo recuerdo los censos, la censista tenía que pintar un circulito con lápiz, de un, De un cuestionario o me, o me equivoco a lo mejor y que eso después como que se tabulaba eh, eso también evoluciona cómo, cómo se bueno. qué hacen con todos los datos
1: bueno eh, en eso del decía el cuadradito era por básicamente porque para poder antes había de eh, eh, datos verificadores que se eran las personas que cargaban los datos, entonces miraban el cuestionario y había que tipear todo lo que decía en el cuestionario mm. después se avanzó la tecnología estaban los escáneres, mm con reconocimiento, se conocían con, con, marcas, no palabras. Ajá. Las marcas se eh, reconocían y, y automáticamente traban a la base de datos, y la parte de palabras o caracteres había que eh, tipearlos, había que un batallón de gente tipeando Ajá. los datos. Ahora esto eso avanza un montón, ya directamente tenemos esto... Eh, con, eh, con unas nuevas tecnologías que son escáneres que reconocen no solamente las marcas, que son las crucecitas o los redonditos, sino también los caracteres y los interpretan. Y eso lo, después los lo disponibilizan en la base de datos. claro Y a futuro la idea es que casi eh, dejemos el papel 100% y pase a todo digital. Ojalá, ojalá. Como está pasando en muchos países del mundo.
0: Claro. Claro. Y, bueno, ¿cuánto tiempo trabajan en procesar esos datos? ¿Cuándo vamos a tener algún número de cuántos somos bueno, los argentinos?
1: De máxima va a ser 13 meses. Supongamos Ajá. que la mayoría de la gente contesta en papel. Sí. Cuanto más gente conteste el, 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 el cuestionario digital, más rápido vamos a tener los datos. Pero Ajá. nosotros prevemos que casi un, de piso un 20% va a contestar, pero alentamos a la población que cuanto más gente conteste el digital, más rápido vamos a tener los datos. Ese mismo día, a la noche, vamos a tener una idea de cuántos somos por sexo. Y a medida que va pasando el tiempo, se van a ir procesando las bases de datos, y entonces depende de la calidad del dato, eh, vamos a poder acelerar esos 13 meses o no. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, Pedro, le agradezco mucho estos minutos con nosotros.
1: Bueno, Fernando, un gusto, y cuando quieran estamos aquí eh, abiertos, el INDEC para... Eh, contestar cualquier inquietud que tengan sobre el censo o cualquier operación estadística que hacemos del bueno, INDEC. Bueno,
0: siempre nos atienden, así que le agradecemos mucho. Que tenga una buena jornada.
1: Igualmente. Adiós y saludos a todos por allá.
0: Adiós. Bueno, Pedro Ignacio Línez es el director técnico del Censo 2022, miembro del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que lleva adelante eh, muchas mediciones, pero ahora lo, lo más relevante, por su, su poca frecuencia, ¿no? Los censos son cada diez años, en dos mil veinte no se pudo realizar. Estamos llevando adelante ahora el censo digital, que va a estar disponible hasta el día dieciocho de mayo, cuando será el censo presencial. ¿eh? Muy interesante todo lo que tiene que ver con bueno los datos ¿no? que recaba esta encuesta nacional. Había muchos que decían, no, bueno, pero la versión digital te pide igual el DNI, ¿no? Porque hubo mucha controversia sobre eso. Vos, si ese día le decís al censista, yo me llamo Eugenia, pero te llamas Fernanda, al censista no le importa, digamos. Al censista lo que le importa es saber cuántos hombres y mujeres viven ahí, de qué edad tienen, si son jefes de hogar, si vive alguien más, qué, cuánto cómo es tu casa, qué calidad de piso tiene, qué calidad de techo tiene, si tenés agua, si tenés gas... Bueno, eh, así que no es tan largo el cuestionario. La verdad es que yo me, me senté a hacer el censo digital pensando que me iba a llevar más tiempo. Eh, hay que estar unos minutos y si no lo completás después con tu usuario, te pide el DNI para eso, la web, para poder identificarte como un usuario, después te, te genera un código y después si no lo terminaste en ese momento, volvés a entrar con el código y lo terminás al día siguiente o después. Pero eh, no, no es tan largo. Eh, y, y está bueno hacerlo porque un día va a ser siempre así, ¿no? Va a ser digital. Además, va a permitir tabular más rápido los datos cuantos más, cuanto más argentinos y argentinas hagamos el censo de manera digital. Así que, bueno, estaremos atentos a todo lo que tiene que ver con eso.